0: Legendele și poveștile sunt foarte importante în cultura umană. Unii cercetători cred că ele reprezintă liantul social suprem, că acum mii de ani strămoșii noștri se adunau în jurul focului și ascultau povești, iar asta făcea tribul mai puternic. Alții spun că evoluția limbii vorbite vine strict din necesitatea de a spune aceste povești, pentru că, uite, albinele sau suricatele, pot gesticula sau se pot avertiza între ele de pericole, pot să arate unde e o sursă de hrană. Cu toate acestea, noi suntem singurul animal care spune povești. Sigur, poate nu petreceți mult timp din zi gândindu-vă la literatură și poate că nu vă mai amintiți teoria despre structura unei povești, care are cam totdeauna expozițiune, intrigă, desfășurare, punct culminant și deznodământ. Chiar și atunci când spuneți o poveste fără să vă amintiți această teorie, cel mai probabil ea va avea toate aceste elemente de structură. Uneori, intriga vă ia prin surprindere și abia apoi se vine cu explicațiile. Sau poate un anume punct culminant este fals, iar adevăratul punct culminant vine mai târziu. Dar oricum, în mare, structura rămâne. Filmele, cărțile, serialele, majoritatea postărilor de perețele de socializare sunt construite așa, fie că autorul a vrut sau n-a vrut. Episoadele din acest podcast sunt construite așa. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din Istoria României vă arăt cum construiesc eu o poveste. Mai exact, o poveste de răzbunare. Puteți să o intitulați chiar Răzbunarea lui Petru Rareș” ca partea a doua dintr-un film de categoria B. Pentru această poveste voi folosi un ghid de la Sterling Stone și elementele clasice ale unei narațiuni. Voi enumera mai întâi regulile celor de la Sterling Stone pentru o poveste de răzbunare și vă recomand să urmăriți pe parcursul episodului când apar aceste reguli și când sunt puse în aplicare. 1. Personajele trebuie să știe ce fac și mai ales de ce fac ceva. 2. Protagonistul trebuie să aibă o poveste satisfăcătoare cu riscuri și consecințe. 3. Trebuie conturat și personajul rău din poveste antagonistul. 4. E nevoie de un incident și de victime ca răzbunarea să aibă sens. 5. Protagonistul trebuie să-și plănuiască răzbunarea, nu doar să o pună în practică. 6. Lucrurile trebuie să decurgă treptat, cu piedici și cu probleme, să nu fie cap-coadă un succes. 7. Uneori, răzbunarea e în van, iar protagonistul poate observa că nu i-a folosit la nimic. 8. Protagonistul trebuie să rămână accesibil, cititorii sau ascultătorii trebuie să se regăsească în el. 9. Răzbunarea e o călătorie, nu destinația finală. Să începem așadar răzbunarea lui Petru Rareș. Expozițiune Petru Rareș e domnitorul Moldovei, dar dincolo de asta e un tip care încearcă. Chiar încearcă. Ridicat pe tron dintr-o familie de negustori de pește, se dovedește a fi un bun gospodar și un bun administrator al Moldovei. Deși pare uneori că lucrurile efectiv merg împotriva lui. El e determinat să readucă țara la gloria de pe vremea tatălui său Ștefan cel Mare. Asta până într-o zi, când fix această dorință duce la efecte catastrofale. Intriga. Atunci când Suleiman Magnificul pornește cu oaste împotriva lui, Petru rare și e trădat de boieri, chiar pe câmpul de luptă. E nevoit să fugă în Transilvania, iar drumul nu e deloc lipsit de peripeții. Între timp, țara lui suferă umilință după umilință. Prima numire unilaterală de către sultan a unui domnitor. Dublarea tributului, cedarea unor teritorii, jafuri crunte din partea otomanilor și aliaților tătari. Ei, chiar și ascensiunea pe tron lui Ștefan al IV-lea, un tânăr paranoic, volatil și ghinionist. De altfel, Ștefan e cunoscut istoriei sub numele de Ștefan Lăcustă, pentru că Moldova, oricum deja jefuită, a trebuit în acel an să facă față și unei invazii de lăcuste, care au distrus recoltele. Pe scurt, Moldova suferă, iar Petru Rareș e departe. Desfășurarea acțiunii Scăpat din încercuirea asupra mănăstirii Bistrița, Petru Rareș trece Carpații în condiții grele. Înfometat, înfrigurat și aflat la capătul puterilor, e salvat de niște pescari secui care îl văd scăpat în Transilvania. La Ciceu îl așteaptă o masă caldă, un rând de haine curate și familia. E vorba despre doamna Elena și copiii, Ilias, Ștefan și Roxandra, care erau în siguranță. Oricum, nu uitați pe aceștia că vor mai apărea în episoadele ce urmează. Petru Rareș nu avea de gând să stea prea mult în huzur. Așa cum o arată Hrisovul despre care vorbeam data trecută, de la bun început, Intenția lui a fost să se întoarcă pe tronul Moldovei. Petru Rareș s-a bucurat de privilegii în timpul șederii sale în Transilvania. La urma urmei, moșia de la Ciceu era de drept al lui. Mai mult, cedatea Bistrița îi plătea dări, iar el avea drept de liberă trecere prin Ardeal. Folosindu-se de aceste avantaje, el începe să pună în mișcare un plan de a-și recapătea domnia cu sprijinul unor oameni influenți căci da, el ținea o companie destul de selectă. Era în relații diplomatice bune cu Sigismund I al Poloniei, pe care nu demult îl atacase. Carol V, împăratul romano-german, îl trimite în vizită la Petru pe arhiepiscopul de Lund, dovedind și alte bune relații în vest. E prieten și aliat cu răgele Ungariei, Ioan Zapolia, și contează pe sprijinul lui Ferdinand I de Habsburg. După cum puteți vedea, a reușit să creeze un context foarte favorabil, chiar și din exil. Dar ce spun regulile mele? Uneori, planurile eșuează. Răzbunarea nu poate să iasă din prima. Curând, Petru și realizează că sultanul controlează prea îndeaproape situația în Moldova, iar niciun sprijin de la prietenii săi nu va schimba aceasta. Între timp, Ștefan Lăcustă, domnitorul Moldovei, își arată caracterul volatil, de frica de tronării, el încearcă să-l captureze perivalul său exilat și îl cere turcilor. Și probabil deja exasperat de cererile repetate a lui Ștefan Năcustă și în continuare prieten cu Zapolia, sub protecția căruia se afla în vinuitul nostru, Suleiman Magnificul nu primește cu prea mare drag aceste cereri. Din potrivă, îl cheamă chiar pe Petru Rareș la poartă să vină să se dezvinovățească, să explice. Și asta era șansa lui Petru Rareș. Șansa la răzbunare. Dar haideți să vorbim puțin și despre petent. Ștefan Lăcustă nu se bucura nici de aprecierea poporului după omilință și dinioane îndurate, dar în cazul boierilor, relațiile erau dezastroase. Ștefan Lăcustă avea prostul obicei de a-și imagina conspirații împotriva lui. Alungase unii dregători în Transilvania, taman în brațele lui Petru Rareș, Pe alți boieri, pur și simplu îi decapitase după acuzații închipuite de trădare. Dar să-i dăm cezarului cei al cezarului. Ștefan Lăcustă a fost în totalitate o caricatură meschină. Se pare că a condus tratative secrete cu Habsburgii pentru a-și redobândi independența de subotomani. Ei, dar problema cu tratativele secrete este tocmai faptul că nu se află prea ușor de ele, deci cronicile, boierii și poporul le vedeau în continuare ca pe o caricatură meschină. În 1540, boierii intră în palatul lui Lăcustă din Suceava și îl omoară în timp ce acesta dormea. Pe vremea când Petru Rareș a ajuns în audiență la sultan, situația se prezenta cam așa. Domnitorul pus de sultan pe tronul Moldovei era mort, trădat de aceiași boieri ce l-au trădat și pe Petru Rareș. Opa, dușmani comuni! Noul domnitor al Moldovei, Alexandru Cornea, se apucase deja de fapte de vitejie și de discuții cu Habsburgii. Nici asta nu-i pica prea bine sultanului, care decide să-i încheie brusc cariera. Și aici eu imaginez că Petru Rare și-a spus sultanului următoarele: Păi, ce n-ai zis așa de la început, șeful? Trimite-mă pe mine și să vezi cum am eu grijă de boieri. Și bonus, îi trântesc și pe Alex de Petron. Dacă planul cu diplomația vestică nu dusese nicăieri, Petru Rareș nu a avut niciun fel de reținere să reintre în grațiile otomanilor. Dacă e să mă refer la regula 1 a poveștilor de răzbunare de pe lista pe care v-am prezentat-o mai devreme, Petru Rareș știa exact ce face și știa de ce o face, ca să ajungă din nou la boierii trădători. Iar de această dată, el să fie câștigătorul. Punctul culminant. Suleiman se încruntă și își trece mâna prin barbă. În fond și la urma urmei, de deci nu l-ar executa pe acest insolent pe care tot el l-a alungat din Moldova. Deci să se complice când poate pur și simplu să găsească vreun alt fiu sau nepot de fost domnitor, unul dispus să-l asculte pe deplin? Se încruntă mai adânc și privește atent pe Petru Rares. Face un semn spre eniceri. Iar aceștia pornesc brusc spre Moldovean. În mâinile lor era steagul de domnie, permisiunea oficială ca Petru Rareș să se întoarcă în Moldova și să-și exercite răzbunarea mult dorită. Deznodământ. Petru Rareș se întoarce în Moldova cu acordul și susținerea de plina a sultanului. Boierii îl întâmpină la Brăila, iar Petru prioritizează mai întâi, cu ajutorul boierilor, îl prinde pe Alexandru Cornea la Galați, unde îl și execută pe loc. Furia lui Petru Rareș se abate atunci împotriva boierilor trădători. Nu uitase niciodată sfârșitul primei domnii. Boierii Mihu, Trotușanu, Crasnăș și Cozma sunt prinși la roman și executați prin decapitare. Răzbunarea lui Petru Rareș e completă. Capetele trădătorilor, acum fără vreun alt folos, sunt expediate sultanului ca dovadă. Dar Petru Rareș se schimbă. Regula cu numărul 7 spune că uneori răzbunarea e în van. Și într-adevăr, a doua domnia lui Petru Rareș și lipsită de acel jeunesecois al primei domnii. Domnitorul nu mai avea încredere în sine, în oștile sale sau în boieri. Legăturile cu țara românească erau și ele rupte după moartea generului său. Petru Rareș își satisfăcuse pofta de răzbunare, dar cu ce preț? Depindea la fel de mult ca Ștefan Lăcustă de sprijinul sultanului. Era singur, lipsit de putere și obosit. Scaunul de domn și uciderea boierilor nu au rezolvat, de fapt, nicio problemă. Epilog Petru Rareș își duce a doua domnie timp de cinci ani fără evenimente prea zbuciumate. Bugeacul rămâne la sultanul otoman, față de care Petru nu are niciun cuvânt. În 1541 contribuie la capturarea voievodului Transilvan Ștefan lat tot la ordinele otomanilor. În 1542 încearcă să ocupe Bistrița, dar eșuează. Pe ascuns îl împrumută cu 20.000 de florin pe un principe german, care voia să conducă un atac pentru eliberarea Bodei de sub ocupația otomană. Da, nici măcar nu mai îndrăznea să se împotrivească fățiș. Oricum, banii i-a pierdut definitiv, iar eforturile de eliberare ale Bodei au eșuat. Pe plan intern, se ocupă cu titorirea unor mănăstiri. Epuizat și deziluzionat, Petru Rareș moare la 1546 și e îngropat într-una dintre ctitoriile lui, mai exact la mănăstirea Probota. Aș vrea să zic măcar că scaunul de domnie rămâne pe mâini bune, dar fiul său, Iliaș și avea să fie o dezamăgire ca domnitor, un fel de Elagabalus al Moldovei. Dar asta este o poveste la care încă nu am ajuns. Acum aș vrea să mă explic. De ce am ales să deconstruiesc așa povestea lui Petru Rareș, De ce am ales să vă spun transparent regulile și părțile din poveste și așa mai departe? Cred cu tărie că istoria e interesantă, palpitantă și plină de învățăminte. Greșeala manualelor și a celor profesori de istorie lipsiți de talent este că nu o povestesc așa cum trebuie. Fiecare episod din istoria României, fie că vorbesc despre reguli și despre structură sau nu, fiecare episod este o poveste în sine. Uneori are final fericit, Și alte ori ne pune pe gânduri. Acest episod face parte din ultima categorie. Și mai exact, pe ce gânduri ne pune? Încotro se îndreaptă independența principatelor române. Poate că e inevitabil, poate că pur și simplu trebuie să ne obișnuim cu noua generație de domnitori care își pleacă umil capul în fața sultanilor. Nu din lașitate. Nu din interes, ci din neputință. Chiar și aceea care încearcă, până la urmă ajung tot la aceeași neputință. Fără Iancu, fără Țepeș, fără Ștefan. Doar figuri șterse, puse la vârf prin amabilitatea sultanului. Așa să fie? Mai avem câteva episoade până se va naște o supernovă în istoria României care va schimba această depresie generală. Momentan rămânem în Moldova anului 1546, iar data viitoare vorbim tot de rău despre micul nostru Elagabalus. Cele bune!